0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero todos estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Confesiones de un Corazón Imperfecto. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, toma tu cruz y sígueme? En Mateo 16, 24. Comencemos con lo que Jesús no quiso decir. Muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben llevar en sus vidas. Una relación tóxica, un trabajo que no te gusta, una enfermedad. Con orgullo autocompasivo dicen, esa es mi cruz que tengo que llevar. Dicha interpretación no es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, tomen su cruz y síganme. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, Nadie estaba pensando en la cruz como símbolo de una carga que había que llevar. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una cosa y solamente una cosa. La muerte por la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos podrían desarrollar. Dos mil años después, los cristianos ven la cruz como un símbolo valioso de la expiación, perdón, gracia y más que todo el amor. Pero en los días de Jesús, la cruz representaba solamente muertes tortuosas. Por lo tanto, tome su cruz y síganme significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta. Después que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahora bien, ya que introducí de lo que vamos a hablar ahora, quiero que agarren su Biblia y que abran el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Ahora que ya la tienen, le vamos a leer. Y después reflexionar acerca de eso. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Desde ahí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a las multitudes de la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas». De ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Antes de empezar con esta reflexión, quiero contarles acerca de dos cosas. La primera es el símbolo de la pesca en ese pasaje. Vamos a llamarle la pesca milagrosa. La pesca milagrosa en la que Jesús cambia los planes de los pescadores y les muestra la eficacia de confiar en Él, tiene dos simbolismos. Lucas enfatiza el llamado a ser pescadores de hombres, mientras que Juan enfatiz, enfatiza, perdón, enfatiza que es la presencia viva del Señor la que permite cumplir con la misión. Y... Otro mensaje que quiero compartir antes de entrar a la reflexión es el no temer. Observemos cómo Simón Pedro inicia un diálogo sencillo con Jesús, pero al reconocerlo, como el Señor le pide que se retire, pues se siente indigno ante él. Jesús le da la confianza y quiero que conserven en sus corazones estas palabras con que Jesús fortalece a Pedro. La Biblia repite más de 70 veces para que continuemos continuamente renovando nuestra confianza en Dios. Si Dios estuviera en el cuarto de al lado, ¿estarías listo para platicar con Él o te daría temor? ¿Crees que tus temores son excusas válidas para no acercarte más a Jesús? Así que bueno, el evangelio de hoy cuenta cómo Pedro fue llamado por Jesús. El Evangelio de Marcos coloca el llamado de los primeros discípulos al comienzo del Ministerio Público de Jesús. Esto en Marcos 1, versículos del 16 al 20. Lucas lo coloca después de que la fama de Jesús se había extendido por toda la región, en Lucas 4, 14. Jesús había curado a mucha gente y había predicado en las sinagogas de todo el país. El pueblo lo buscaba y la multitud lo apretaba por todos los lados para escuchar la palabra de Dios. Lucas hace más comprensible este llamado. Primero, Pedro puede escuchar las palabras de Jesús a la gente. Y enseguida, presencia la pesca milagrosa. Después de esta doble experiencia sorprendente, llega el llamado a Jesús. Pedro escucha, lo deja todo y se vuelve pescador de hombres. Siempre me ha gustado dividir el Evangelio en partes para, no sé, entenderlo mejor y de verdad cachar esos mensajitos de Jesús. Así que primero volvamos a leer Lucas 5, del 1 al 3. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde ahí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Jesús enseña desde el barco. La gente busca a Jesús para oír la palabra de Dios. Y es tanta la gente a su alrededor que Jesús queda como, no sé, apretado por todos lados. Jesús le pide su ayuda a Simón Pedro y algunos compañeros que habían vuelto de la pesca. Decide entrar con ellos en el barco y desde ahí responde a lo que el pueblo le pide, comunicando la palabra de Dios, siendo testimonio de la palabra de Dios. Sentado, Jesús toma postura y autoridad de un maestro pero habla desde un barco de un pescador. Esto consiste en el que el Señor no solo enseña en una sinagoga para un público seleccionado, sino en cualquier lugar donde la gente quiere escucharle. Ya sea yo ahorita, por ejemplo, sentada en la silla de mi escritorio hablando a través de mis audífonos o la lula transmitiendo Cualquier cosa a través de la pantalla en Zoom cuando es común o en aquellos tiempos en el retiro o en aquellos tiempos en misiones o ya sea todas esas charlas en asamblea, todas esas horas santas, todas esas veces que vemos a Cristo transmitido en todas las personas. Hasta en la playa, yo la semana pasada misionando desde la playa a través de la pantalla de Zoom. Ahora, le damos los versículos del 4 al 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Por tu palabra, echaré las redes. Terminada la instrucción a la gente, Jesús se dirige a Simón y le anima a pescar de nuevo. Es como un... no sé, no lo voy a decir como pedrada porque no es así, pero es como un ey de Diosito diciéndote, yo sé que quizás las cosas no te están saliendo bien, pero ánimo, vos podés, yo estoy aquí apoyándote. En la respuesta de Simón se nota frustración, cansancio, desaliento. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, con confianza en la palabra de Jesús, vuelven a echar las redes. La palabra de Jesús tiene más fuerza que la experiencia frustrante de la noche. Ahora, del 6 al 7. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Este resultado es sorprendente. La pesca es tan abundante que las redes casi se rompen y los barcos están a punto de hundirse. Simón necesita la ayuda de Juan y de Santiago, que están en otro barco. Nadie consigue ser completo si está solo. Es como... Pónganselo así. Dios te pide tu 1% para que Él dé su 99%. Pero si tú no das tu 1%, Él no puede poner su 99%. O sea, necesitas de Dios Punto. Las comunidades deben ayudarse entre sí. El conflicto entre comunidades, tanto en el tiempo de Lucas como ahora en día, tiene que ser superado en vista de un objetivo común, que es la misión. La experiencia de la fuerza transformadora de la palabra de Jesús es el eje alrededor del cual las diferencias se asumen y superan. Y finalmente, los versículos del 8 al 11. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Serás pescador de hombres. La experiencia de la proximidad de Dios en Jesús le hace percibir a Simón quién es. Y luego le dice, aléjate de mi Señor que soy un hombre pecador. O sea, ante Dios todos somos pecadores. Pedro y los compañeros tienen miedo y al mismo tiempo se sienten atraídos. Dios es un misterio fascinante. Da miedo y al mismo tiempo atrae. Jesús aleja el miedo. Llama a Pedro y lo compromete a la misión, mandando a que sea pescador de hombres. Pedro experimenta bien concretamente que la palabra de Jesús es como la palabra de Dios. Es capaz de hacer acontecer lo que afirma. En Jesús, aquellos rudos trabajadores hicieron la experiencia de poder, cobraron valor y confianza entonces, dejándolo todo, le siguieron. Hasta entonces, solo Jesús anunciaba la buena nueva del reino. Ahora, otras personas van siendo llamadas, implicadas en la misión. Yo estoy llamada a la misión. Tú que estás oyendo esto, puedes ser llamado a la misión. Esa manera que Jesús tiene de trabajar en equipo es una buena nueva para el pueblo. Yo me acuerdo haber dicho esto una vez, Jesús no escogió a los más inteligentes, Jesús no escogió a los gobernantes, Jesús escogió literalmente a sus amigos. Quiero dejarlos con dos preguntas, bueno, una... Ya hablamos de la cruz, ya hablamos de lo que puede ser nuestra cruz en nuestro día a día. Y ya hablamos de que Dios nos manda a ser pescadores de hombres, a dejarlo todo y seguirlo. Pero qué es lo que tú tienes que dejar para poder seguir a Jesús.